0: Estamos de volta com mais um Aumenta Logo, o nono episódio da nossa série que está só começando, mas que hoje está aqui celebrando um dia especial com um super convidado para começar uma série de episódios sobre... Um assunto que a gente é apaixonado. Eu tô aqui com o meu companheiro de luta, PJ.
1: Salve, salve, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você estiver ouvindo a toda a galera. Também estamos junto aqui com o Ricardo Gomes. E aí, pessoal, estamos de volta, convidado, ilustre, bora prossear
0: O nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Guilherme Sebastiani que está aqui com muita gentileza para falar um pouco com a gente sobre branding né, que é um assunto que ele domina como ninguém né, e é uma das principais vozes no país sobre o tema, que a gente respeita muito Guilherme, a gente queria muito que você desse um oi para o nosso público e agradecer você por estar aqui com a gente cara.
2: eu é que agradeço pelo convite é um prazer estar aqui com vocês hoje
0: eu queria te fazer uma pergunta, Guilherme, para você poder falar para gente um pouco sobre você, para quem não te conhece por aqui. Né? Quem é Guilherme Sebastiani? Como que você começou a trabalhar com branding? Conta um pouco da sua história para nós, cara.
2: Bom, vamos lá. Eu era uma criança que a vida inteira soube o que queria ser quando crescesse. Desde os quatro anos eu já sabia que o que eu queria fazer era arquitetura. Isso foi até eu entrar na faculdade de arquitetura. Né? E não que eu não tenha gostado de arquitetura. Né? É, eu vi que a arquitetura era muito maior do que eu imaginava e o que, que me atraía para ela era projeto. Mas naquela época, quando eu entrei na USP, né? É, a gente não tinha muito claro as opções de carreira, as possibilidades Não tinha uma coisa chamada internet para a gente pesquisar E uma das coisas que eu fiquei na dúvida já na época de se, de se cadastrar Falar, será que é a arquitetura mesmo que eu quero fazer né, no vestibular? Será que não tem alguma outra coisa? Eu fiquei sabendo da área de desenho industrial Fui lá pesquisar e aí me falaram que era para fazer embalagem de shampoo. E eu falei, eu não quero fazer embalagem de shampoo. Então, eu acabei ingressando mesmo na faculdade de arquitetura. Obviamente, hoje, se cai para mim um projeto de embalagem de shampoo, eu vou falar, nossa, que legal, embalagem de shampoo. Mas da maneira como foi apresentado o design, foi uma maneira muito superficial e incompleta. Porém, naquela época, o curso de design da USP não existia. Na verdade, o que você tinha era dentro do próprio curso de Arquitetura o Departamento de Programação Visual e o Departamento de Desenho Industrial, de Projeto de Produto, que no final né, foram a base para a criação dentro da própria Faculdade de Arquitetura de um curso separado de Design alguns anos depois que eu me formei. Eu me formei ali no final de 2001, eu entrei em 1995, me formei ali no final de 2001. E o que foi muito rico para mim ao longo da faculdade foi que eu descobri que não era a arquitetura, era o projeto. Projetar me encantava. E aí eu fui percebendo que o projetar arquitetura era o que menos me encantava. Porque o projeto arquitetônico tem um lado encantador que não é estética para mim, é a solução de um problema. E no momento que eu mergulhava naquela solução de um problema que é estrutural, tecnológico, sim estético também, sim também artístico, sim também ergonômico, de conforto térmico, de criar aquela máquina de morar, como falava Le Corbusier para as pessoas que habitariam aquela residência, no momento que você resolvia tudo aquilo, você ainda tinha que detalhar tudo item por item, qual é o parafuso que você usa para fixar o rodapé na parede. E aí, na hora que aquele problema principal já estava resolvido, né, ficar fazendo esse detalhamento não me encantava. Eu fui percebendo que esse lado da arquitetura que eu reconheço, que é fundamental para um bom projeto, não me encantava. Eu, eu, eu te, é, um projeto de mais de um ano, já, já perdia o sabor para mim. Né? Eu gostava de projetos mais curtos, de seis meses a um ano. um Projeto arquitetônico às vezes é o um projeto de dois anos três até ver a execução. Então é algo que de repente foi me mostrando no meio do caminho que não me encantava tanto. E foi dentro então da faculdade com as disciplinas de, de projeto de produto e programação visual que eu fui descobrindo a área de design me encantando por essa área em especial a área de identidade visual. E comecei a atuar, mesmo ainda na faculdade, como autônomo na área de projetos de identidade visual, como um bico, fazendo isso em paralelo com outros bicos de projeto que eu desenvolvi, e fui me tomando gosto e me encantando. Porém, já quando eu caminhava para o final da faculdade, eu percebi que o, o que a faculdade podia me dar em termos de conhecimento de identidade visual, que é o que estava me encantando atuar, que é o que já tinha se tornado a minha atuação como, como freelancer, como autônomo, ela já tinha dado, e eu queria algum conteúdo que fosse além comecei a estudar por conta própria livros que eu encontrava, daí já no final da faculdade, ali em 98, 99, com os primeiros sites internacionais de design, ampliando essa base, esse conhecimento, mas era, obviamente, um trabalho bastante, de, bastante lento, de formiguinha. E o que eu fui percebendo é que, de alguma forma, aquilo que me foi ensinado no design era muito limitado. E aí as primeiras redes sociais começaram a surgir. E as primeiras redes sociais, gente, eram... Grupos de discussão por e-mail. E eu fui descobrindo ali o que, que era um N design, o que, que eram as pessoas formadas na área design, e elas basicamente tinham a mesma base do que eu. Você vai lá, você faz um briefing, desenvolve o conceito, apresenta para o professor com uma historinha bonitinha, ele te dá uma nota legal. E eu fui vendo que aquilo não era o suficiente, que eu tinha que conectar aquilo com outras questões da empresa, do negócio, da estratégia. Assim como, de alguma forma, o projeto de arquitetura se conectava a várias frentes, não apenas ao espaço, mas a ergonomia, a tecnologia, a estrutura. Então, havia várias camadas de problemas que eram resolvidas num projeto arquitetônico e que eu não encontrava na área de design, mas eu acreditava que deveria ter em algum momento. E foi aí que eu comecei a descobrir sobre branding. No começo, inclusive, fazendo as mesmas confusões que todo mundo faz quando a gente fala da diferença entre branding e identidade visual, como se Branding fosse um identidade visual 2.0 ou identidade visual estratégica, né? E claro que depois, com o tempo, fui percebendo que não, mas foi justamente o primeiro contato com essa área e com os equívocos dessa área que foi me mostrando um universo muito maior que eu poderia estudar e pesquisar. E logo quando eu me formei, abriu a primeira pós-graduação de branding aqui no Brasil, que foi a do Rio Branco, e eu fui logo matricular ali na primeira turma, que foi uma oportunidade muito rica de aprendizado naquele momento de finalmente descobrir na minha vida o que eu queria fazer, que era estratégia de marca, continuo atuando com identidade visual? Sim a gente continua fazendo isso na Sebastiani, geralmente quem cuida dessa parte é o meu sócio, é o Akira continuo lecionando sobre essa área às vezes continuo ainda criando mas hoje é a área de estratégia que realmente me encanta
1: Eu aí de fazer uma uma outra pergunta é qual é a diferença entre marca identidade visual e branding
2: legal vamos lá é, vamos falar primeiro de identidade visual tá depois de branding e por último de marca identidade visual é um sistema de informação é um sistema de formação sim, visual, mas na minha concepção, se engana quem encaixa a identidade visual como parte do design gráfico. Eu acho que esse é um equívoco tremendo, né? Durante muito tempo o que a gente tinha era essa separação entre produto e gráfico que até fazia com algum certo sentido, e aí talvez está muito distante de produto, identidade visual se aproximava mais a gráfico, num mundo que se fazia valer de muita mídia impressa para se comunicar hoje não é mais o caso, né? a gente pode falar que identidade visual tem muito mais presença no digital do que no gráfico, mas também no produto, eu acho que a gente tem projetos emblemáticos recentes que ficam muito claro que a identidade foi projetada para o produto depois migra para o gráfico digital, como revisões da marca BMW, revisões da marca da Volkswagen, que quando você olha num primeiro momento o logo, você até meio que torce o nariz naquele redesign, mas quando percebe que no produto ele está completamente integrado, na comunicação visual, na arquitetura está completamente integrado, e depois no digital, e depois no gráfico e nos demais meios necessários. Então, eu diria que a identidade visual é um sistema de identificação de uma empresa, de padronização de sistemas pelo qual ela se comunica visualmente em todas as plataformas, seja produto, arquitetura, ambiente, né, que Primeiro, arquitetura também, gráfico digital e, eventualmente, outros que venham a surgir. E que tem a principal função de distinguir e identificar uma empresa. Não exatamente ainda diferenciar, embora ela possa contribuir, sim, por esforços da percepção de ser uma marca distintiva. Mas, num primeiro momento, né, a gente está falando da identificação e distinção é, imediata, fácil de uma empresa, em todos os meios pelos quais ela se comunica. Então, eu diria que isso é identidade visual. Um sistema, um logo, não é uma identidade visual. Embora, talvez, seja um elemento importante, parte desse sistema que tem que ser muito mais amplo, às vezes até de marcas que a gente reconhece pela forma, pelas cores pela tipografia e não necessariamente pelo logo em si né? Branding não é identidade visual 2.0, não é identidade visual gourmetizada, embora eu também no começo tenha feito essas mesmas é, confusões. Então eu não falo aqui como alguém que. que, que isso acontece muito online, né? Que está querendo esnobar a pessoa que está começando, né? Ai, mas isso não é brand, isso é identidade visual. É, não, não é essa a ideia, até porque quando as pessoas fazem isso parece que identidade visual é uma coisa menor, e não é, né? o fato da gente separar branding de identidade visual não quer dizer que a gente está diminuindo a importância da identidade visual, inclusive na construção da reputação e da imagem da marca, né? mas quando a gente confunde as coisas, a gente cria um problema, obviamente, no nosso mercado, porque branding é basicamente a construção, e a, re... e a construção e a gestão de uma percepção no mercado de uma imagem, de uma reputação de como a empresa quer ser percebida e é percebida no seu mercado que associações positivas ela quer construir para si né? e isso é branding é essa gestão e essa construção a gestão e a construção dessa marca vai se dar por várias ferramentas, né? por gestão de públicos, de stakeholders, de pontos de contato da marca e também pela gestão da sua linguagem, e a sua linguagem passa pelo verbal, Passa pelo visual, passa pela identidade visual, passa pela linguagem arquitetônica, passa pela linguagem de design de produtos, passa pela linguagem publicitária. E aí, nesse sentido, é claro, que a identidade visual é uma ferramenta a serviço do brain, a construção também de uma percepção e de uma imagem. Mas não quer dizer que em todos os projetos ela é a principal ferramenta ou deva ser. E quando a gente diminui ela no sentido de uma ferramenta, nós não estamos menosprezando. Né? O que a gente tem que entender é que quando a gente coloca um sistema sobre o outro, depende de como a gente vai hierarquizar. Né? Você vai colocar o um negócio no topo, aí depois talvez a gestão da marca, aí depois a identidade visual, mas isso é uma hierarquia de gestão, não quer dizer uma importância menor ou pior. Aí vai depender de cada contexto de utilização. Mas essa confusão ela existe por alguns motivos, né? Boa parte e não todos, o que é um equívoco também. Boa parte dos escritórios que hoje trabalham com branding vieram da área de identidade visual. Começaram como escritórios especialistas em identidade visual ou verbal. Então quando a gente fala de Landor, começou com uma identidade visual, um escritório especializado em identidade visual, interbrand começou com na verdade um escritório especializado em naming, aí depois começou a incluir identidade visual e aí depois incluiu branding, né, quando isso começou a surgir. Então muitos dos escritórios pioneiros vieram dessas áreas, mas não todos. Tem uma série de escritórios que vieram da área de comunicação, publicidade, administração, finanças, de outras expertises e que trabalham muito bem com construção e gestão da marca, dando, às vezes, maior ou menor importância para a identidade visual dentro desse contexto. Então, essas seriam as separações principais que a gente pode adotar. Agora, o último termo, marca, ele é um termo tanto quanto dúbio, né? Porque é, é, é muito comum a gente ver pessoas falando assim, ah, o logo não é a marca. No contexto do branding, o logo não é uma marca. No contexto do branding, a marca é a reputação. Mas no contexto da identidade visual, a marca é aquele sinal gráfico, aquele signo distintivo, aquele signo de comando, seja ele um símbolo, logotipo, né, emblema, selo, não importa, que identifica aquela empresa. Então, marca é um termo que existe, e a gente tem que lembrar, anterior ao surgimento do design, que é basicamente uma disciplina é, da, da Segunda Revolução Industrial, principalmente, né? nem tanto da primeira, um pouco mais da segunda parte da Revolução Industrial, sendo que brain é um fenômeno de 30 anos para trás, e marcas já existiam para identificar primeiro propriedade, depois procedência, depois fabricante, como sinais visuais distintivos, muito antes de um conceito de design ou branding existir. Então, é só importante a gente sempre salientar que quando estamos falando num contexto de branding, marca não é o logo, não é a identidade visual. Quando estamos falando num contexto de design, marca é o elemento principal daquele sistema de Identidade visual. E tudo bem, aí é uma questão de como cada um utiliza essa terminologia no dia a dia e se preocupa em esclarecer para aquele teu interlocutor, quando estou falando marca, estou falando do, de qual marca? Marca imagem, que é no branding, ou marca, é, marca visual, marca identidade, que seria, obviamente, dentro do design. Então, seria basicamente essas três... É, separações, espero que ninguém tenha dormido nessa né, explicação, né, bastante chata, acadêmica, mas que ajude a separar ali os elementos. E por que eu acho que é importante separar os elementos? Tá? É, entendam, eu comecei basicamente é, na minha atividade como um amador, como um micreiro, apesar de estar tendo as disciplinas de design dentro da faculdade de arquitetura elas eram muito limitadas ao universo da identidade visual. Eu não conseguia me identificar como um designer. Eu tive que estudar muito para conseguir dizer eu sei o suficiente para ser um designer. Eu sou um designer. E depois muito também para que eu pudesse me identificar como um profissional de brand. Demorou anos ali estudando para eu poder dizer, legal, agora eu trabalho com brand. A confusão acaba gerando, ao meu ver, algo que é prejudicial para as duas áreas, né? Na medida que a gente chama de branding, um projeto de identidade visual, eu acho que acima de tudo nós estamos desvalorizando o design como uma ferramenta importante que tem que ser valorizada na nossa área, né? Então eu falo muito com os meus amigos designers que eventualmente trazem o termo branding, mas não chama de branding, porque daí você está de alguma forma criando um termo adotando ou criando um termo gourmetizado para a identidade visual. E, sendo que a gente poderia falar de design, uma parte do design como um todo. E o design é uma coisa importante. A gente não quer valorizar o design. Então, a maneira de valorizar o design é vender design e não virar falando, ah, isso daqui agora é branding. Né? É a mesma coisa que aconteceu com o mercado de decoração. Né? O mercado de decoração é, ficou pejorativo no mundo da arquitetura e os arquitetos que trabalhavam com decoração começaram a chamar de... A arquitetura de interiores e aí esse termo também começou a ser usado de uma maneira pejorativa, agora é design de interiores daqui a pouco vai estar alguém falando de branding de interiores aí também mas é um pouco isso, a gente não precisa banalizar um termo para valorizar outro e valorizar a nossa profissão, e sim valorizá-la como um todo
1: professor. É sensacional e eu confesso que essa dor é latente, né? Você trouxe muito bem aí que a gente não pode deixar de definir e dar o devido espaço para cada área. É. E, a nossa, e a minha realidade, que eu acho legal trazer, e é o motivo de eu querer embalar a próxima pergunta, eu sou formado em publicidade, né? É, numa faculdade particular aqui da minha cidade, de Maringá e eu sempre entendi que o meu trabalho como criativo e eu sempre fui para essa área da propaganda é, é construir a reputação de, das marcas através da comunicação né? e aí eu estou falando de qualquer tipo de veiculação né? qualquer tipo de anúncio, qualquer tipo de, 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 de forma de, de construção é, uhum. eu tive contato com a ideia de branding a partir daí, Para mim eu achei que eu tava fazendo branding, né, então é, eu, eu tinha essa visão romântica de que eu tava ali construindo reputação, eu tive contato com o design depois, numa especialização, e eu fui entender que eu não tava muito bem calibrado, assim, a minha visão. Né? E eu quero retomar o que você trouxe Sobre definição de branding Justamente pra, porque você trouxe Uma, uma palavra muito legal é, Que é essa questão de construção De reputação, mas você trouxe Também gestão E a minha visão de branding né, Através do que eu tenho lido Do que eu tenho estudado é, Através muito também da Sebastiane é, Eu quero que você Me ajude a entender A aprofundar mais assim, É gestão dessa reputação acima de identidade, acima de comunicação, é, como que a gente consegue entender até onde vai, assim, ou aonde ela começa, pelo menos?
2: Legal. É, primeira parte da pergunta, ela é muito boa, né? Porque... Todas as atividades querem, de alguma forma, construir uma boa reputação para as empresas dos seus clientes. Um designer, quando cria uma identidade visual profissional, ele quer construir uma boa percepção, uma boa imagem para o seu cliente. O um publicitário, quando faz uma campanha, também, assim como assessor de imprensa, assim como relações públicas, assim como um arquiteto que está projetando aquele ponto de venda. Mas... Todas essas áreas estão trabalhando para a construção de uma reputação. A questão dentro do branding, entra na tua pergunta de uma maneira muito clara, é essa gestão. E essa gestão, ela parte, num primeiro momento, de uma intenção. Qual reputação específica a gente quer construir? Não apenas uma reputação positiva, e aí não dá pra falar ah, de seriedade, credibilidade qualidade, tá, isso é todo mundo qual reputação específica sua marca quer construir no mercado? com uma marca mais tradicional ou inovadora e ousada e as duas coisas podem ser boas com uma marca mais jovem ou mais madura com uma marca mais delicada ou com uma marca mais bruta, com uma marca mais humana ou mais técnica e não tem certo e errado, tem aquilo que for adequado para aquilo que sua empresa é, que seu produto é, que seu mercado é. E aí é onde a gente entra em todas essas questões ligadas à gestão. Né? Porque eu escuto muito né, de alunos é, até mesmo na aula online gratuita lá do Beabá do Brand, não, mas reputação de marca é o que nós, relações públicas, fazemos, então é, a gente já tem Brand na faculdade, então a gente já está pronto para atuar com Brand, eu falo, pô, que bom, eu acho mesmo que a área mais próxima hoje de Brand, já que não existe graduação em brand, a graduação mais próxima, é realmente a área de relações públicas. Mas vamos lá, na sua faculdade você aprendeu a gerir stakeholders, gerir os seus públicos? Um pouco. Né? Mas como mapeá-los? Não. Como mapeá-los? Não. Como hierarquizá-los? Também não. Você aprendeu a mapear e gerir pontos de contato da marca? Também não. Você aprendeu a definir posicionamento de marca? Também não. Você definiu como pesquisar qual é a imagem atual da marca? Também não. Você aprendeu a definir projetos de arquitetura, de hierarquia entre marcas e submarcas de um portfólio? Também não. Entre outros fatores que a gente poderia trazer aqui que fazem parte dessa gestão. né Então, é um processo que envolve, claro, inclusive empréstimos de áreas como marketing, relações públicas, design, publicidade, sim. né Tudo isso a gente tá falando cada vez mais de disciplinas e áreas que são interdisciplinares ou multidisciplinares. Mas dentro do brain, a gente tem também questões que são específicas, como essas que eu falei. Então, retomando, gestão dos stakeholders, Gestão de pontos de contato, gestão de linguagem de marca, gestão de portfólio de produtos, que é arquitetura de marca, gestão da construção da marca internamente dentro da empresa, seja com o trabalho de endo-branding ou de employee branding, você entra em elementos que são chatos, que é a gestão. Né? O posicionamento, talvez, seja aquilo mais próximo que a gente tenha dentro de uma, de uma área de projeto. Né, dentro do, do branding, que a gente vê cada vez, sim, mais empresas atuando. Geralmente é o projeto de posicionamento, essa definição dessa imagem ideal pretendida, que será ainda construída, como o primeiro passo de um projeto de branding dentro de empresas que hoje trabalham com design, publicidade, relações públicas, comunicação. Então, esse geralmente é o primeiro passo para mergulhar dentro desse... Universo. O problema é que não pode ser só isso, né? A gente tem que depois começar a auxiliar o cliente a construir, a implementar, a seguir essas próximas etapas do processo. Inclusive a gente tem que falar muito sobre métricas, medição de resultados, né? Que serão obviamente importantes para a gente avaliar a construção dessa empresa. Então, ele é basicamente um modelo de gestão. Tem como qual objetivo, né? Construir essa boa reputação porque isso é legal? Não construir essa boa reputação, porque é isso que vai te diferenciar no mercado, repleto de opções de produtos que são iguaizinhos aos seus, porque é essa boa imagem, essa reputação que vai te trazer essa percepção diferenciada e, portanto, de vendas, portanto, de mais canais interessados em distribuir ou vender o teu produto, mais clientes interessados em comprar uma marca que, no final, transmite, sim, uma percepção melhor de qualidade, credibilidade, segurança, mas que não adianta a gente ficar cada hora comunicando de uma maneira diferente. Você tem que trabalhar a consistência, a marca tem que ser a mesma para todos os pontos de contato, para todas essas ferramentas de comunicação. Então, esse processo ele pode partir de dentro de uma agência de publicidade como de uma agência de design, mas tem que incorporar todos esses outros conhecimentos. E uma coisa que a gente sabe, que é bem interessante, é que hoje dificilmente um escritório de brand consegue fazer tudo, consegue trabalhar todo esse universo, mas tudo bem, começa por algum lugar e vai, vai incorporando com o tempo, vai ampliando o seu conhecimento para poder começar a abraçar uma parte maior dali do brand. Tem escritórios hoje que incorporaram até a área de comunicação, ótimo, tem escritórios que fazem design de experiência, excelente, mas se você não faz, vai ser importante você articular com outros profissionais que fazem e vão conseguir complementar esse trabalho para, no final, atingir esse objetivo. E aí é que a gente tem uma ótica que muda quando a gente fala de branding. Por mais que você possa começar a partir do design, da publicidade, das relações públicas, quando você está realmente num processo de branding, você vai olhar para aquela empresa e definir se naquele momento investir em design é prioridade ou é investir em publicidade ou é investir em arquitetura no ponto de venda ou treinamento da equipe ou alinhamento interno da cultura, né, ou criação de novos pontos de venda. Então por isso que a gente fala que branding é o um modelo de gestão, onde você orienta toda a gestão da empresa voltada para a construção dessa percepção desse valor. Claro que raramente branding no Brasil é um modelo de gestão dentro das empresas. Ele geralmente começa com uma coisa tática, ah, vamos alinhar as mensagens que a gente vai levar da marca em todos os pontos de contato, com posicionamento, muitas vezes começa por ali. Depois ele começa a ser estratégico, começa a envolver o portfólio de produtos, que tipo de produto a empresa vai realmente desenvolver ou não, qual que é, é o alinhamento na gestão interna que você tem que ter para entregar esse valor, que é, por exemplo, o que já acontece com a Plainge, que está aí em Maringá em outras cidades. Né? A gente foi chamado no primeiro momento para desenvolver o projeto de posicionamento da Plaenge como um alinhamento de personalidade de marca, propósito, comunicação, mas hoje a empresa já adotou a marca como elemento estratégico da sua gestão, influenciando, inclusive, que tipo de produto ela vai lançar ou não, em cada cidade. Ainda não é o modelo principal de gestão dentro da Plaenge, mas já é estratégico e não tático dentro da empresa. Ah, mas muitas vezes, Guilherme, o que a gente faz é esse trabalho mais tático, né? É só o alinhamento do posicionamento, da linguagem, e eu vou falar, cara, tudo bem a gente está falando de uma área que é extremamente nova. Se a gente começar por ali, a gente já vai dar um salto em relação àquele nosso cliente, em relação aos concorrentes dele de mercado, que nenhum posicionamento claro tem. Né? Então, a gente não precisa ficar se sentindo diminuído por não fazer o branding como um todo. Todo mundo aqui está começando de um lugar. Vamos, vamos retomar. Né? Branding começa a surgir realmente como disciplina no final da década de 80. Né? Então você tem ele ali os primeiros 10 anos, dos primeiros artigos, textos, livros, principalmente dentro de um universo americano e europeu. Isso começa a chegar no Brasil no final da década de 90, né, de verdade, ali com, com as primeiras empresas atuando com branding no Brasil, e as primeiras eram era basicamente a Ana Couto, a Troiano, a Top Brands, e, e a lead brand, que era do Antônio Roberto, que depois ele fechou para poder coordenar a pós-graduação. Em 2001, começa a pintar a primeira pós-graduação. Então, a gente está falando de áreas que é muito nova, que de, começaram a se ficar mais claras no Brasil. A gente vai dizer aí, vai, completando 20 anos agora. Né? Se a gente não tem claro muito bem ainda no nosso mercado, para a maior parte das pessoas, o que é design, que é uma disciplina que tem mais de 150 anos, que no Brasil, se a gente pega... A ESD, que é errado pegar a ESD como data de início do design no Brasil, tá? mas muita gente do Rio de Janeiro coloca assim, tem 50 anos. Se a gente pega, ok, o gráfico amador, as primeiras iniciativas, tem ali 70, 80 anos, e a gente ainda está ensinando para o mercado o que é design, vai demorar muito para a gente conseguir ensinar para o mercado todo o que é branding. Então essas confusões vão ficar claras e talvez comece, ainda para todo mundo com esse alinhamento do posicionamento antes que a gente possa ir para algo mais aprofundado
1: é sensacional isso porque é, primeiro, antes de mais nada né, antes de, de caminhar aí com, com o que o professor trouxe é, eu, eu comentei Sebastiani mas hoje é Brandster né, não é mais Sebastiani, Sebastiani foi no começo, né Guilherme é... Essa, é
2: uma, essa é uma confusão. A Sebastiane <risos> continua a existir, coitada dela, porque ela está lá abandonada. Né? O que, que aconteceu? Né? A gente virou um pouco vítima, é, e eu falo isso para os meus alunos em sala de aula, a gente virou um pouco vítima de nós mesmos, porque a gente conseguiu ali, principalmente entre 2006 e 2014, fazer com que a Sebastiane virasse sinônimo de branding no nosso mercado, para muitos dos profissionais que estão nesse mercado. E em 2014, a gente já estava começando a pegar vários clientes de médio para grande porte. No começo, a gente só pegava cliente pequeno. né No começo, a maior parte do que a gente fazia era identidade visual. Já em 2012, 2014, começou a virar ali 30% branding, 70% identidade visual. Aí depois, 40%. Chegou em 2014, era meio a meio. Metade do que a gente fazia na Sebastiani era brain metade era identidade visual. E aí deslanchou a área de brain. A área de brain cresceu, 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 mas em paralelo cresceu também um complemento que eram os cursos que a gente dava. Né? Então a gente deu, começou dando curso em São Paulo, depois é, Cuiabá, Manaus, é, Cuiabá não, Goiânia, Manaus, né, com alguns parceiros, e a gente começou a levar para outras cidades, até que a gente decidiu que a gente ia investir no online, a gente começou a investir no online, mas aí alguns professores amigos começaram a procurar a gente querendo que a gente ajudasse eles a, a, a produzir, filmar e distribuir o conteúdo deles em cursos online. E aí, meio que do dia para a noite, a gente teve que criar a Brandster ali como um spin-off da Sebastiani, porque a gente percebeu que tinha uma oportunidade de negócios, de criar uma escola, né, e a escola é, teve que ocupar cada vez mais um espaço maior, e aí a Sebastiane foi ocupando um espaço menor. Mas esse espaço menor, de 50% do tempo. Né? E o que foi acontecendo, quando eu falo que a gente foi vítima da gente mesmo, é que, a partir de 2014 em diante, a gente começou a ter muita demanda de projeto, muita demanda de projeto de empresa grande, e aí a gente basicamente abandonou a comunicação, site, redes sociais da Sebastiani, né? Mas a Brandster, que virou a escola, como uma marca independente e que foi crescendo, a gente não faz projeto na Brandster, a gente faz projeto na Sebastiani. Até porque a gente tem que deixar claro, ó, chega alguém querendo um projeto, a gente fala... Puxa, que tipo de projeto você quer? Porque aqui a gente não faz. Tem aqui como parte da Brandster o Guilherme o Akira da Sebastiani, tem a Lívia Germano da Sincere Space, tem o Bruno Iankoski, né? tem o Paulo Lima, tem um monte de professores aqui que atuam com Brandster. Você pode pedir orçamento para qualquer um deles, mas a Brandster é realmente educação no mercado. E, e aí, obviamente, a gente focou em gerar visibilidade presença de marca para essa marca nova, mas a maior parte dos grandes projetos que a gente ou orçou ou desenvolveu foram nos últimos anos, vivendo da reputação da marca da Sebastiani, então a gente fez Plaenge, na época era a sexta maior construtora do Brasil, hoje já é a quarta, né? não que seja mérito nosso, a gente é uma pequena parte de um processo de gestão daquela empresa né? a gente fez o World Wine, todo o reposicionamento da marca, a gente fez para quem escuta a gente aí da Bahia, todo o reposicionamento da UniFTC a gente está fazendo agora, por exemplo, um novo banco digital, então a gente teve a oportunidade nesse período de pegar projetos grandes e orçar também projetos para empresas grandes que não fecharam, a gente fez orçamento para 99 táxis, que não fechou com ninguém, aliás, desculpa, 99 foods, que no final resolveram não fazer o projeto com ninguém, estávamos na concorrência da resultados digitais, infelizmente perderam, perdemos, é, mas isso já é sinal de que a gente conseguiu estabelecer ali a nossa marca como referência entre outras. Mas aí é, é, é um mal que eu vejo outras empresas grandes de branding cometendo. E eu reconheço, mas a verdade é que a gente não dá conta. Tem muitas empresas muito boas de branding ainda atuando que não tem de verdade uma presença digital é uma construção da sua marca no digital tão adequada, né? A Ana Culto agora nesse mês começou a retomar conteúdo, é, Troiano começou a fazer conteúdos ainda básicos. É um cara que faz só projeto para empresas gigantescas, né? Se, se os meus clientes são grandes, os da Troiano são gigantescos, né? A gente vê muito pouca comunicação adequada no meio digital de Interbrand, Future Brand, Top Brands, outras empresas que estão aí, existem, atendem clientes fortes, timos né, do Ricardo Guimarães, mas que, de repente, não tem essa presença digital. E aí, para nossa audiência principal aqui, é a Brandster que acaba tendo uma presença digital, porque foi a marca que a gente focou em construir Nesses últimos quatro anos, tendo que deixar por falta de braço a Sebastiane um pouco ali de lado e até porque era conveniente, vinha cliente, né? A gente hoje, 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 está gravando aqui. A gente está é, no finalzinho, vai de estar tá aqui no dia 20 de março. Eu só posso pegar um projeto novo na Sebastiani em maio, né? Então o cliente que está orçando hoje fala, ó, só posso começar em maio, já tenho um projeto para começar aí no começo de abril. O que é uma vantagem, mas é também um grande equívoco da minha parte em construir a marca Sebastiani para um outro futuro. Mas eu tive que optar por construir a ser que é a escola, principalmente porque eu tenho um lado muito ruim como gestor, tá, gente? Na época que a Sebastiane começou a crescer e a gente começou a estar com 18 funcionários, chegava ao ponto de ter tipo... Estagiário que estagiava de manhã e estagiário que estagiava à tarde. Os caras tinham que compartilhar a mesma máquina, porque não tinha espaço no escritório para colocar mais um equipamento. Então, você chegava a tua cadeira já estava quentinha, né? É, de alguém que tinha usado antes. Naquele período, a gente achava que a gente queria ser grande. E, ah, a gente estava vendo lugar para lugar, para aumentar a equipe para 32 pessoas. E eu nunca estive tão infeliz na minha vida. Por quê? Porque, basicamente, eu estava com uma estrutura inchada, tendo que botar todo e qualquer projeto para dentro, projeto que eu não acreditava, né projeto que eu não queria atender, e infeliz. E aí eu percebi que eu estava infeliz porque aquilo significava que eu só estava na venda e na administração da empresa, e não botando a mão na massa, que é uma coisa que eu gosto. E aí eu tava numa reunião de amigos da minha esposa, minha esposa é designer, né? E um deles falou, ah, lá na empresa da gente, a gente faturou 6 milhões esse ano, né? Uma empresa grande da área de design, não vou dizer qual é o nome. Eu olhei e falei, nossa, meu, tô tão longe de faturar 6 milhões, né? É... E aí ele falou, é, mas a gente lucrou 100 mil. E eu falei: cara, os caras faturam 6 milhões e aí lucram 6 mil, os caras têm 30 pessoas lá dentro eu não quero ser dono de uma empresa que fatura 6 milhões e lucra 100 mil, porque naquele ano eu tinha faturado 500 mil e lucrado 100 mil. Né? Então eu falei, pô, prefiro, prefiro ser menor, prefiro ser lucrativo com uma estrutura menor. E aí a gente foi encolhendo a Sebastiana, à medida também que a área de cursos ia crescendo, para que eu e o Akira, como sócios, a gente voltasse atuar no projeto, a pôr a mão na massa, que é uma coisa que a gente ama fazer até hoje. Né? É uma coisa que a gente gosta, a gente está lá no processo criativo do logo, do nome, da estratégia, do posicionamento, da arquitetura, da gestão, e isso são coisas que a gente gosta de fazer. Então, de alguma forma, atender poucos clientes grandes já é o suficiente para ter uma empresa lucrativa, dá esse prazer e aí a gente tem focado muito na área de educação, que é algo que a gente tem ainda mais prazer e é escalonável, sem perda de qualidade, né, você, tudo bem, não vamos colocar mais do que 30 alunos num curso presencial e nem 20, mais do que 20 alunos num curso ao vivo, mas no online gravado é escalonável, e a gente pode se esforçar para gerar conteúdos de valor para educar profissionais de mercado numa escala muito maior. A gente pode pegar todas as metodologias que a gente desenvolveu durante anos dentro do escritório para responder a problemas de clientes que não, você não encontra em livro essas respostas. Os teus professores de pós-graduação não te ensinam como fazer porque ou não sabem, porque não atendiam aquele perfil de cliente menor, ou porque também, que a gente sabe que é uma realidade em pós-graduação, né? aquele professor não tem uma remuneração suficientemente interessante para ele querer dar aquele pulo do gato, aquela coisa melhor da sua metodologia, elaborar material de aula, dá trabalho, consome tempo. É, e ali a gente viu que na Brandster a gente podia fazer isso, e a gente poderia começar a compartilhar essas coisas. E a gente teve a sorte de atrair professores também com uma remuneração acima do que as outras empresas de curso online pagam, dispostos também com essa remuneração a compartilhar isso e participar dessa transformação no mercado, ao invés de ficar com aquele métodozinho em segredo ali que não conta para ninguém, é, o que eu acho que é um, é um grande desserviço. Eu entendo, obviamente, você tem um método, você quer manter sigilo, mas que é um desserviço quando você atende poucos clientes, aquele... aquele, aquele conhecimento vai morrer com você, e pode ser claro muito mais rico e interessante compartilhar, e também lucrativo porque não Não tem nada de errado né, em ser bem remunerado pelo seu conhecimento, a gente, fala, a gente fala tanto de valorizar as nossas profissões isso é uma maneira de, de valorizar também, a gente reclama tanto ah, o cliente não valoriza mas na hora que a gente vai comprar um livro acha caro, na hora que a gente fica procurando alguém que Dar o PDF para a gente, fala, pô, meu, você está fazendo pirataria, você está desestimulando que outras pessoas publiquem livros e ao mesmo tempo você está é, desvalorizando o conhecimento de alguém ali que compilou de repente num livro 50 anos de vida dele, de experiência e que vai poder te encurtar por uma série de problemas que você não vai ter que passar e que vão te custar muito mais barato do que comprar aquele livro. A mesma coisa a gente fala em relação a cursos. né? É, e tem muito curso, desde curso barato ao curso caro no mercado. Mas a questão é, aquele conhecimento vai te agregar, ele vai te evitar problemas, vai te economizar tempo, vai te permitir vender algo a mais, faturar melhor, valorizar a sua profissão. Então vamos valorizar isso também e eu já nem sei mais qual era a pergunta porque eu já comecei a balbuciar Sim. tinha alguma coisa a ver não, de Sebastiano Foster, mas espero que eu tenha respondido
1: não, é, professor você trouxe pontos sensacionais que eu gostaria de tipo, voltar neles tá é, é, realmente o trabalho que a Sebastiani desempenha ainda, eu fico muito feliz que está a todo vapor é, fazendo grandes projetos aí, contribuindo muito para o mercado, é, vocês conseguiram construir metodologias que eu tive a oportunidade de conhecer através da Brandster e eu acho que esse é o ponto sensacional, assim, porque eu, quando em contato com branding, quando eu comecei a estudar um pouquinho e entender que é uma estratégia de gestão e que envolvem áreas de negócios, áreas de relações públicas, que nem você trouxe, área do design, área de comunicação, eu falei, eu falei, né, eu, 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 eu pensava assim, é, é uma área que ela, ela tem muitos pontos, ela é um ecossistema muito grande, é, e eu, na minha realidade aqui de interior, é, eu, perce, eu ficava assim... Onde que está essas pessoas? Onde que está esse conhecimento? Que eu não vejo isso acontecendo, né? É, e o trabalho que a Brandster faz e que a Sebastiane construiu ao longo dos anos aí e que pela Brandster você consegue é, aculturar um mercado é, é o ponto né, que faz a gente conseguir ter esse tipo de discussão e conseguir entender de forma mais aprofundada branding, né? É, uhum. e, e isso que é o sensacional, assim, porque não é uma coisa que e que a gente vê. E aí eu tô falando da minha realidade de interior. Eu acho que você vai ter uma realidade aí também é, que você não vê isso sendo compartilhado tão fácil, né? Uhum. E eu quero até aproveitar e fazer uma última pergunta que eu acho que você vai ter um contexto até histórico para explicar. É, o branding, ele nasceu dentro das empresas ou dentro das, em, das agências que tiveram a oportunidade de estudar negócios? Assim, a gente consegue traçar pelo menos um rastro
2: de, de, de pontapé, assim? Conseguimos, tá? Mas é um rastro mesmo, tá. em duas vertentes. Uma a gente pode considerar de mercado e outra acadêmica, né? É, de alguma forma, muitos profissionais, historiadores, colocam o surgimento de um primeiro conceito de branding, ainda sem essa palavra, dentro da Procter Gamble, nos Estados Unidos, ali no final da década de 20, começo da década de 30. Acho que foi, acho que foi em 29, começo da década de 30. A data específica agora me falhou. Tá? Onde eles criaram, a partir de um de um... De um lado interno, de, um, de uma circular interna, a figura né, que foi proposta ali internamente, de o um chamado homem de marca. Né? Homem de marca, naquela época, obviamente, só homem. Né? Então, essa figura desse homem de marca era, na verdade, um princípio de um modelo de como a Procter Gamble passaria a gerir a sua empresa, em vez de ter. Áreas é, horizontais, vamos dizer assim, né? O, aí depende de como você organizar, horizontal e vertical, mas vamos notar horizontais, né? Produção, finanças, distribuição, publicidade, né? E que cuidavam de todas as marcas, você teria uma vertical, você teria uma pessoa que seria responsável pelo desenvolvimento do produto, produção, distribuição e vendas e o que seria depois chamado de marketing, tem que entender que marketing ali também era uma coisa meio que embrionária naquele momento. Então essa figura desse gestor que cuidaria de todos os aspectos a respeito de uma marca, sem ainda ter a ideia de brain como a gente tem hoje, foi ali um dos princípios que a gente pode falar do brain. Aí depois ele começa com alguns profissionais de mercado, como o Walreys, o Jack Trout, cunhando o termo posicionamento, ainda como um conceito de marketing, né? com os primeiros artigos ali na década de 70, e o primeiro livro, que é o Posicionamento, a Batalha pela Mente, né, no começo da década de 80. E é um livro que muita gente lê e é o pior livro de posicionamento que você pode ler na vida, embora tenha algumas coisas aproveitáveis, porque ele te fala de posicionamento dentro de um contexto de marketing, dentro de um mundo da década de 80, que ainda estava começando a viver a explosão de concorrentes e a chamada comoditização de produtos, o excesso de ofertas, dentro de cada mercado. Eu acho que é um livro que todo profissional de branding Sim. tem que ler, mas tem que ler com esse contexto de... Cara, é um texto que foi okay, okay, reeditado no começo dos anos 2000, mas basicamente é um texto com o olhar da década de 80 com base em conceitos da década anterior. Né? Começo da década de 80 com conceitos da década de 70. Mas daí o que começa a acontecer... É, no final da década de 70 e começo da década de 80 você começa a ter, num contexto histórico principalmente americano e europeu mas é o europeu que eu quero trazer mais aqui uma explosão no número de concorrentes, né, as barreiras para você montar uma pequena indústria, um pequeno varejo caem as barreiras de tecnologia, de financiamento, de acesso a capital, de investimento é, todas aquelas que a gente poderia compreender como limitavam o número de concorrentes no mercado e limitavam o número de opções que o consumidor tinha começaram a corroer e você começa a ter um excesso de concorrentes. E nesse excesso de concorrentes, por mais que você tenha ao mesmo tempo uma explosão dos canais de mídia, dos canais de mídia ainda tradicionais, do ATL, do Above the Line, de TV, revista, jornal, elas, esse crescimento não acompanhou o crescimento da demanda. E as mídias, principalmente televisivas, que já eram caras, começam a ficar exorbitantemente caras. E com isso principalmente as empresas de médio porte, começam a não ter mais possibilidade de inserir o seu produto nos grandes canais de televisão, de rádio, jornais, revistas de grande circulação, né, e nos horários nobres dos canais que, como rádio e TV. O que, que acontece? A gente tem a época áurea, eu acho, da publicidade, ali, nesse final da década de 70, começo da década de 80, é o um, é um momento em que todo mundo fala publicidade, alma do negócio, e realmente era, mas é ali também que começa a deixar de ser. Porque o que começa a acontecer, principalmente no mercado europeu, é que de repente, empresas de médio porte e principalmente varejos de médio porte que não tinham acesso às grandes agências e não tinham acesso aos grandes canais de comunicação começam a ter um crescimento de mercado porcentualmente maior do que as grandes empresas que contratavam grandes agências e faziam grandes campanhas premiadas em grandes canais de de comunicação e é claro e aí isso vai ser analisado pelo mercado e pela academia mas no mercado os grandes grupos de comunicação que naquele momento começam a se consolidar né comprando empresas de marketing eventos publicidade design e começando a ter uma proposta mais integrada começam a falar pô o que que tá rolando a gente tá ganhando prêmio grandes contas grandes clientes grandes verbas nas melhores horários canais e canais revistas e os pequenos varejos, de repente, as pequenas empresas... Pequenos não, os médios. né Estão começando a ter um crescimento maior do que o nosso. O que está que acontecendo? Né? E, claro, os acadêmicos, né? principalmente nos Estados Unidos e Europa, começam a tentar entender isso. E o que estava acontecendo, basicamente, era o seguinte. Né? E para quem trabalha com empresas de pequeno e médio porte, como se falou no interior, que eu acho que não deve diminuir isso nunca, vai começar a compreender... O teu cliente não tem verba para você pagar os melhores canais, os melhores horários. E o cliente não tem verba para te pagar, para ser genial, criativo em cada nova campanha o tempo todo. Então, o que essas médias agências, para esses médios clientes, começam a falar, falou, oh, cara. Posso te atender, não tem problema, mas não vem com essa de querer né, a cada dois meses mudar a linha de comunicação. A gente vai estabelecer um, um mote de campanha, um mote de comunicação e a gente vai ficar três anos nesse mote. E foi isso que aconteceu, por falta de verba, ficou consistente. Então a mesma mensagem era feita por aquela agência nos poucos canais que ela tinha para se comunicar, mas também no ponto de venda, na comunicação visual. Tem que lembrar que essas são agências que cuidam de tudo, desde o logo até a comunicação publicitária, evento, assessoria de imprensa. E é essa consistência da mensagem que começa no mercado, que já começa a ter excesso de informação na cabeça do consumidor, muito antes dos canais digitais que a gente tem hoje, a ficar mais pregnante, a ficar mais clara. Eles passam a mesma mensagem o tempo todo ao longo de um período maior de tempo. E as pessoas conseguem daí compreender melhor qual que é a oferta, qual que é o produto, qual o diferencial que aquela empresa estava anunciando. E ali é que se começa a definir esses conceitos. Tem também alguns outros eventos que marcaram esse surgimento do Brain, como a Sexta-feira Negra, que foi um período em que a, acho que a Philip Morris a, anunciou que ia baixar o preço do cigarro Malboro e as ações despencaram na bolsa de valores. Então, peraí, eles estão dando desconto e a empresa perdeu todo esse valor e esse valor que ela perdeu não corresponde a uma eventual queda de vendas. Por que ela perdeu esse valor? Esse foi um sinal de alerta. Tem alguma outra forma de valor ali. Na sequência também, a gente começa a ter empresas sendo vendidas para outras empresas por valores muito maiores do que seria um cálculo regular dos ativos da empresa e do fluxo de caixa. Opa, por que, que se pagou esse ágio nesse valor tão caro? E é aí que eu acho que surge o termo durante a primeira década do branding é muito mais importante do que o branding que é o brand equity que é esse valor agregado de marca que é o quanto aquela marca vale a mais do que o seu concorrente não estou falando do valuation do valor da marca no mercado embora alguns autores associem os dois termos estou falando realmente daquele valor agregado numa venda por que, que alguém vai lá e compra um arroz união um arroz união não desculpa um açúcar união por 20 centavos a mais do que o açúcar caravel que é a mesma coisa. É uma commodity, mas você paga mais. Então você tem um valor agregado. Tanto que o primeiro livro que a gente pode falar que é de branding mesmo, não chama branding, chama Brand Equity, do David Acker, ali em 89, né? que já é editado, acho que no Brasil em 91, se não me engano, dois anos depois, editado em português. Então essa é a origem do branding, é importante lembrar que ela parte do entendimento do que é esse brand equity, esse valor agregado que a marca traz, tanto que, de novo, o brand equity é o tema que domina a primeira década do branding antes de branding começar a virar um termo dominante que engloba o brand equity e todas as outras ações.
1: Sensacional ver é, essa história né, do branding, porque para mim e eu posso estar aqui devagando, tá, professor. Mas para mim parece que assim é uma coisa tão viva e que tá em construção ainda, que ela nasceu desse jeito também, sabe, com a realidade do mercado, as decisões acontecendo é, e, e até ela, ela precisa disso, né? É, pra, uhum para ir evoluindo cada vez
2: mais, é, sensacional. Eu, eu acho que nessa tua colocação tem uma afirmação muito importante, é, e que assim, é, é importante entender essas origens, porque o brain não surge como uma nova onda, uma novidade, ele surge como resposta a um problema, a um cenário novo de mercado onde você tem um excesso de concorrentes vendendo produtos praticamente idênticos, se não idênticos. E por que, que eu falo isso? Porque eu, eu, eu falo isso, inclusive, para os meus alunos de design. Né? Eu falo assim, gente, entenda design, né? quando eu estou ensinando design de marcas, entenda design como um fenômeno de 150 anos na história das marcas, que tem 5 mil anos de história. Durante a maior parte da vida das marcas, elas existiram sem o design, sem o branding. Então, quando a gente fala de tudo isso, é importante que quem hoje atua com publicidade estude história da publicidade e as transformações que ocorreram dentro das décadas para conseguir fazer a leitura correta do cenário atual de um cenário futuro. É importante quem estuda relações públicas, design, branding, faça o mesmo. Porque pode ter chegar um momento que o branding, como a gente entende hoje, não seja mais relevante, ele tenha que evoluir ou surja outra coisa que se torne mais relevante. Assim como o marketing também evoluiu, ao longo das décadas, nesses seus 70, 80, 90 anos de história. Então a gente tem que compreender isso, porque senão o que todo mundo está fazendo, e está fazendo porque busca resposta fácil, é querer ter, aprender qual que é o jeito certo de fazer, como se só existisse um jeito de fazer, que é uma fórmula, que é uma definição estática de, na verdade, o que a gente está vivendo é apenas mais um momento histórico que está em constante transformação e em transformações cada vez mais rápidas e aceleradas. Então se a gente quer continuar sendo relevante na nossa atuação junto aos clientes, não é simplesmente sempre continuar estudando, lendo, pesquisando. A gente tem que entender essa linha do tempo para conseguir compreender essas mudanças e talvez estar tá atento às novas mudanças que estão surgindo por aí. Né? Muita gente vira e fala assim, ah, agora é o branding, 2.0 ah, para com isso vai porque daí sempre vem o outro que fala que é 3.0 outro truco 4.0 daqui a pouco a gente está no 300.0 o brand foi evoluindo nesse período, como o marketing foi evoluindo nesse período, a gente não precisa decretar a morte de um porque muita gente já decretou a morte do marketing, marketing não morreu continua muito bem aí manda as lembranças e ainda é muito mais presente do que o brand como um todo mas a gente precisa entender esses contextos, essas sobreposições, essas evoluções para poder pensar as marcas dos nossos clientes. Lendo, inclusive, esses livros mais antigos, mas reconsiderando e repensando as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia para que a gente mesmo possa criar nossas ferramentas e não simplesmente ficar esperando que algum autor que é acadêmico de Harvard, que está lá encastelado no seu departamento acadêmico e já não atende cliente há muito tempo, escreva um livro dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Desculpa, você vai esperar tempo demais por uma ferramenta que já vai chegar ao bolsoleta para você.
0: Sebastião muito legal... Ah... A forma como você fala sobre isso muito generoso o teu trabalho com a Brandster, eu acho que essa é uma das coisas que eu não posso deixar de dizer, muito obrigado por levar adiante esse projeto da Brandster, porque sem dúvida é uma, é uma fonte de informação e de formação sobre esses assuntos técnicos que muitas vezes a gente realmente como o Ricardo comentou, não encontra no mercado, nós que somos profissionais está sendo um privilégio muito grande ouvir você falar um pouco sobre isso a gente que já conhece um pouco do assunto é claro é, já está familiarizado mas eu espero que os nossos ouvintes consigam sair desse episódio com uma visão mais completa disso, eu queria apenas colocar uma última questão para a gente não delongar muito, a gente já está passando aqui no tempo que está sendo muito bom inclusive, mas é apenas realmente um testemunho de como eu comecei a trabalhar com o Branding, e, e como realmente é necessário um tempo, como você falou, Sebastiano, e na sua história, acho que o Ricardo e o, o BJ, que hoje tem feito isso bastante com a gente também, já está algum tempo atuando com esse tipo de projeto, acho que todos nós, de alguma maneira, temos essa mesma visão. É necessário um tempo de aprofundamento para você conseguir entender esse universo e atuar né, de maneira segura nele. É, e eu, recentemente, eu passei por uma uma experiência muito interessante, que num projeto em que eu atendo, é, eu precisei puxar um pouco o freio de mão e dizer, pessoal, nós não estamos fazendo branding, entendeu? Nós estamos perdendo tempo, perdendo esforço é, estratégico das pessoas que deveriam estar fazendo, fazendo branding, para fazer coisas que, por exemplo, o departamento de marketing poderia fazer, ou uma agência de propaganda, enfim. É, e foi muito crucial o curso de, de gestão estratégica de marcas que você tem na Brandster, para que eu conseguisse explicar isso para os diretores. Você veja uma dificuldade imensa de um profissional que já está 15 anos fazendo isso, de conseguir explicar de fato por que, que a gente não estava fazendo branding, porque ninguém acreditava no que eu estava falando gente. Até que eu mostrei para eles aquela ferramenta de diagnóstico de marca, a esfera da marca que você legal. tem no curso de vocês. Eles ficaram, Sebastião, chocados com aquilo. O diretor da empresa falou assim para mim: "Caramba, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui, isso aqui pode virar depois um balizador de decisões estratégicas, né? sim uhum. Só que isso é só começo <risos> e, e aí começamos a falar E, e, e eu dei o seu curso para ele ver Ele pegou Covid nessa época Ele tava em quarentena Então ele precisou de alguma coisa para não pirar E eu acho que foi ótimo Foi a melhor coisa que eu fiz Eu salvei o meu emprego E eu acho que eu criei um, um, Mais um empresário daqui da região Que acredita nisso Graças a um curso da Brandster Então eu acho que fazer esse podcast, trazer você para o Coletivo Flip, eu, apenas o fato de você ter vindo e dado essa aula para nós já foi sensacional. E eu queria te agradecer pela Brandzer, tá deixar essa mensagem final. Aqui, <risos> é, é realmente uma, um privilégio, uma generosidade muito grande ter um profissional como você que, que acredita que compartilhar conhecimento é um caminho, a gente também pensa assim. É, o Aumenta Logo é uma iniciativa do Coletivo Flip, que é uma cooperativa de design. Então, a gente acredita muito nessa coisa de unir as forças é, profissionais para melhorar o mercado, né? Para atuar de maneira mais competitiva. E você falou isso de uma maneira muito legal, né? De não, de não fazer muito sentido a gente proteger metodologia, é, mesmo que seja uma coisa muito rica, é, a gente também não ficar falando um technical case que torna a nossa linguagem distante dos clientes, né?
2: É sempre um desafio não cair no Tecniquez, mas eu quero te agradecer pelo teu é, depoimento. O objetivo não era falar do meu trabalho ou da, da Sebastiane aqui, de novo, a gente não tem nem focado nisso, mas é, é começar a estimular esse mercado hoje, que tem tantas confusões do que é branding, né? a começar a refletir um pouco mais. E Eu vejo muitas pessoas falando, quando eu estou a falar, ah, mas o que a gente está fazendo não é branding. E eu vou dizer, tudo bem não ser branding tá tudo certo, né, ser branding não é uma qualidade e não ser branding não é um defeito, mas é o que ajuda a gente a ter essa provocação de refletir, puxa, então devemos começar a fazer branding, devemos começar a introduzir, mesmo que uma pequena parte de branding naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa empresa, nos nossos clientes, é respostas, For sim, legal, tem muitos caminhos para buscar esse conhecimento e começar a trazer isso para dentro dos clientes e das, das empresas. Né? A brand é só um canal que está fazendo isso. Tem outras pessoas também muito boas no mercado. O que é muito importante é, é, é não cair na armadilha de quem está vendendo identidade visual com o nome de brand, seja projeto, seja curso, seja livro, porque, de novo, é um desserviço, ou de quem está vendendo branding, né? Como, como fazer o seu perfil harmônico no Instagram e você virar autoridade numa rede social que provavelmente daqui a cinco anos não vai ser relevante, como o Facebook também diminuiu sua relevância e você vai ter construído tudo num canal que talvez nem exista mais. Então, com a orcotização das redes sociais, a gente tem que lembrar que a construção da marca passa pelo digital, mas não é só aquilo também, né? E a gente está vivendo hoje uma onda de apropriação do termo que é negativa. E entenda, eu acho que todos podem se apropriar do termo. Todos podem e devem se apropriar do brand. Você não precisa fazer uma pós-graduação. Você não precisa que alguém te dê um diploma ou nem concluir um curso para isso. Você pode trazer isso para a tua empresa, para os teus clientes, buscando conhecimento, estudando por conta própria. Mas o que a gente não pode fazer é se apropriar de um termo para qualificar uma coisa que aquilo de verdade não é e vender a partir dali uma coisa que, que realmente não é porque daí a gente não está de verdade nem a serviço do nosso mercado e nem a serviço do nosso cliente tá? a serviço apenas daquele ganho imediato de seguir um produto da moda e vender branding porque isso dá dinheiro gente eu vou está gravando, eu vou deixar aqui eu vou, já vou fazer uma aposta é, vocês vão começar a escutar falar cada vez mais nas redes sociais de branding primitivo, ou branding primordial ou primal branding vai ah, ser bom. a nova onda do branding, assim como foi propósito, e antes de propósito foi arquétipos só cara, primal branding é um livro de 2006 que não fez sucesso, e aí nem tem versão em português, tá o livro é legal, tem uma palestra no TED dos caras promovendo ali a visão de mundo deles, é interessante, mas é completamente incompleto quando a gente fala de gestão de marca, e é a nova onda que está todo mundo se apropriando para vender como você virar celebridade no digital através do Primal Branding, e gente falando, estou trazendo Primal Branding para o Brasil, você está tá trazendo, ou seja, está dando uma aula com base em cima de um livro de 2006 e que não foi um sucesso. O fato de não ser um sucesso não tira o mérito do livro, o livro tem seus méritos, tá? Tem muito livro bom que não faz sucesso, mas está tirando proveito do fato de ninguém conhecer o livro para dizer que você está trazendo isso para o Brasil como se fosse uma novidade de uma coisa de 2006. Então, é, eu quero deixar claro aqui, se algum dos nossos ouvintes escutar, é cilada, Bino, Entendeu? Eu compro o um livro na Amazon e lê. O livro é legal. Ele é incompleto, porque ele traz sete elementos que as marcas de sucesso têm. E aí, obviamente, eles só trazem como exemplo as marcas que têm aqueles sete elementos, deixam de fora um monte de outras marcas que não têm aqueles sete que funcionam e deixam de fora um monte de outras coisas que aquelas marcas que têm aqueles sete elementos do Primal Brain também têm. Então, é, não que não tenha mérito, mas
1: <risos> não tem autocrítica é muito mais
2: do que aquilo, tem que ter crítica né? Que é arquétipo, tem uma moda de arquétipo gente, eu uso arquétipo em alguns projetos, conhecer a metodologia é importante, mas tudo é colocado como o segredo das marcas de sucesso e para de cair em forma tá? tem métodos é, todos esses conhecimentos são válidos mas podem ser adequados num projeto e não no outro. Então, não cai na onda de quem não trabalha com aquilo que é te vender um infoproduto para depois te vender um outro infoproduto para depois te vender um infoproduto. Infelizmente, rede, as redes sociais são cheias de pessoas muito talentosas que não têm uma audiência grande tem, também você não pode dizer que a pessoa tem uma audiência grande muitos seguidores, ela não é talentosa, muito pelo contrário, tem muita gente talentosa com muitos seguidores, mas o que as redes sociais trazem é a possibilidade de qualquer um que as domine é, construir uma percepção que nem sempre é real. Às vezes é uma ferramenta para mostrar a realidade e às vezes não. Tem pessoas muito boas com 300 mil seguidores falando de branding e pessoas muito ruins com o mesmo número de seguidores, assim como tem pessoas com mil seguidores que têm um conteúdo consistente. Então é importante a gente desconstruir para ver quem de verdade está ali, interessado em apenas vender alguma coisa, ou está interessado em construir e colaborar com o conhecimento e com a democratização do brain, que eu acho que é fundamental. E eu vou calar minha boca, que senão o programa vai ficar com duas horas de gravação. Ficou lindamente. <risos> Eu, eu, falei é eu falei que eu que eu que eu a do que a gente falava hoje. Muito bom, <risos> oh, muito, muito bom.
0: Eu acho que de tudo que a gente trouxe nesse episódio, a coisa mais bacana é justamente essa reflexão de que Brand não é uma cereja do bolo ou uma, uma fórmula de sucesso, mas é uma metodologia, é uma é uma, uma uma metodologia de gestão estratégica muito complexa, muito completa, que é capaz de ajudar em vários momentos de um negócio, não é verdade? Tanto no início, no posicionamento de uma marca, qual é o nome que essa marca vai ser, que é uma coisa tão rica também, o um processo de name, é, enfim... Eu acho que nós cumprimos o papel realmente de falar um pouco sobre isso, mas essa, essa é realmente a melhor reflexão, essa que você deixa no final, de, dessa responsabilidade que o profissional que está dentro do mercado e diz que faz branding, precisa ter no momento em que ele está entregando aquilo que ele faz. O que acontece muito, e eu acho que nós todos aqui que estamos nesse mercado, seja você aí em São Paulo, Sebastiani, ou nós aqui no interior, é, a gente vive muito... É, a situação de que você vê o seu trabalho muitas vezes sendo comparado com algo que não é aquilo que você faz por preços totalmente diferentes e, uhum. e é justamente por isso que isso acontece né? pela falta de compromisso com o profissionalismo, com aquilo que está sendo entregue eu acho que você deixou esse recado muito bom, muito, muito legal
2: Obrigado
0: <risos> Queria agradecer imensamente, Sebastiane pela, pela sua gentileza De aceitar esse convite a Sua prestatividade, sua paciência com a gente Queria agradecer aos meninos Ricardo, BJ, pela parceria de sempre E eu queria dar um spoiler Para a nossa, nossa galera Que ouve a gente muito humildemente Os nossos 27 ou 20 é... Eu queria dizer que a gente tem uma série pela frente com o Sebastián e nós não vamos dizer qual vai ser o título do próximo episódio porque é surpresa, mas nós temos vários temas para abordar, falando sobre Branding. É uma alegria poder dizer isso O Sebastião já aceitou, agora eu já vou falar ao vivo Que é pra ele não poder depois correr mais da gente
2: <risos> Boa.
0: E assim a gente vai terminando Agradece a todos que estão ouvindo a gente Que vão ouvir algum dia Dar um play nesse episódio fantástico Muito obrigado Sebastião Até a
2: próxima, cara Até a próxima, é um prazer ter estado aqui com vocês Pela primeira vez Valeu gente, muito obrigado aí. Que venham
1: mais 8 horas de episódios com o Sebastiani. Obrigado, professor. Galerinha, valeu. Até o próximo.
0: Esse podcast foi editado por Coletivo FIP.